0: Deutschlandfunk Interview. Wir wollen jetzt fragen, was steckt dahinter, beziehungsweise was muss insgesamt vielleicht passieren. Es gibt ja auch den interessanten Vorschlag, den wir gerade in den Nachrichten gehört haben von der deutschen Krankenhausgesellschaft, dass wir prinzipiell andere Hinweise und andere Kombinationen von Zahlen brauchen, um etwas aussagen zu können. Darüber möchte ich reden mit Gerd Antes, dem Medizinstatistiker, den ich wieder einmal bei uns am Telefon begrüße. Guten Morgen, Herr Antes.
1: Guten Morgen aus Freiburg.
0: Herr Andes, zunächst einmal ein anderer Punkt. In der politischen Debatte wird ja oft gesagt, auch gerade von, von Herrn Laschet, dem Kanzlerkandidaten der CDU, das Gleichsetzen von Impfen und Testen, das sei eigentlich einer der Schlüssel zur Bekämpfung der Pandemie. Hat er recht?
1: Nein, im Gegenteil, nicht mal ansatzweise. Also wenn eine Erfolgsstory zu vermelden ist aus dem letzten Jahr, dann ist es das Impfen. Aber das Testen selbst ist dermaßen unkontrolliert und auch nicht begriffen. Also dass wir heute nicht mal ansatzweise wissen, wie die Eigenschaft von diesen Tests eigentlich ist. Man kann auch nicht von dem Test sprechen, sondern wir haben gegenwärtig 545 zugelassene Tests, wobei auch der Begriff zugelassen eher sarkastisch zu benutzen ist, dass diese Gleichsetzung ein völliger Fehlgriff ist.
0: Auf der anderen Seite, Sie sagen jetzt auch nicht, die, die nicht geimpft sind, sollen sich gar nicht mehr testen. Das ist auch nicht die Konsequenz. Was schlussfolgern Sie aus dem, was Sie gerade sagen?
1: Na Einmal, dass wir morgen die Studie machen, um zu sehen, wie diese Tests unter Realbedingungen eigentlich funktionieren. Die übersehen teilweise jeden zweiten Infizierten. Das heißt, er läuft danach, versucht in Anführungszeichen, freigetestet durch die Gegend und steckt andere Menschen an. Und zweitens natürlich überhaupt mal anzufangen, systematisch darüber nachzudenken. Und zwar nicht morgen, sondern heute. Und der gegenwärtige Zustand, jetzt zu glauben, dass uns die Testerei den Rücken frei hält, die wird uns ganz schwer auf die Füße fallen im Herbst.
0: Jetzt habe ich gerade schon zitiert, die Deutsche Krankenhausgesellschaft sagte äh, ziemlich drastisch heute Morgen, wir brauchen einen völlig anderen Mix an Zahlen. Und vor allen Dingen äh, gibt es den ersten Hinweis, die äh, das RKI sitze auf Zahlen, aber äh, mixe sie nicht richtig zu. Äh, sitzt das RKI auf Zahlen, die Sie zum Beispiel auch gerne hätten?
1: Ja, sicher. Also einmal sitzt es jetzt schon drauf, dann sitzen viele Zahlen in den Gesundheitsämtern und werden nicht gemeldet, weil es nicht im Gesetz steht, dass sie gemeldet werden müssen. Und dann gibt es noch einen dritten großen Haufen. Das sind die Zahlen, die wir brauchen und die wir erst generieren müssen, was aber auch sehr leicht möglich wäre. Also diese drei Töpfe zu erschließen und damit wegzukommen von dieser einen Zahl der Sieben-Tage-Inzidenz, ist das, was morgen passieren muss. Und ich habe die Nachricht heute Morgen auch gehört, das war... Perfekt formuliert von der Deutschen Krankenhausgesellschaft und ist natürlich extrem peinlich fürs RKI, da sie genau diese Woche das Gegenteil behauptet hat.
0: Aber Herr Anders, auch wir beide haben hier über dieses Thema schon geredet und ich bin immer wieder einigermaßen sprachlos. Wenn die Dinge doch so auf dem Tisch liegen, ich kann Sie jetzt kaum fragen, weil Sie haben zu den Warnern immer wieder gehört, wie ist es zu erklären, dass wir bis heute auch wieder quasi kurz vor Ende der Ferien darüber nachdenken, ja, was passiert, wenn die Menschen zurückkommen, was ja evident ist. Also ich weiß, ich habe vor einem Jahr ein Interview mit Herrn Spahn hier genau kurz vor Ende der Ferien geführt und wo, er, wo wir auch einigermaßen erstaunt waren, dass nichts passiert ist. Wir stehen wieder da. Begreifen Sie das noch?
1: Na, ich bin natürlich genauso sprachlos wie Sie, aber ich versuche es trotzdem, da wir gerade ein Interview haben. Bitte. Äh, die Ministerpräsidenten, die befinden sich permanent und wirklich chronisch, im Bereich ihrer eigenen Inkompetenz. Aber das wird nicht begriffen. Und dann gibt es Unterstützung auch auch auf meiner eigenen Fachwelt. Wieso sind die Forderungen, wie wir sie jetzt in der Sekunde gerade besprechen, nicht glasklar auf den Tisch? Von einigen sind sie es. Die Forderung nach Stufenplänen, lange voraus darüber nachzudenken, in welche Lage wir kommen können. Alles das ist konsequent vermieden worden. Aber auch diesen Satz, den ich jetzt gerade sage, habe ich vor allem ja genauso gesagt. Und deswegen muss ich sagen, letztlich habe ich eigentlich keine Erklärung. Eine Erklärung, die immer eine Rolle spielt, sind Interessenkonflikte und Fremdinteressen. Und da ist gegenwärtig der größte Störfaktor: die Wahl.
0: Zieh mal einen Strich jetzt und sagen, nochmal positiv formuliert. Welchen Mix an Zahlen brauchen wir, damit wir wirklich valide sagen können, da müssen wir als Bevölkerung uns schützen, durch die Regierung angezeigt, aber eben auch durch Eigenverantwortung möglicherweise umgesetzt. Was brauchten wir?
1: Also wir brauchen natürlich auf der einen Seite weiterhin die Fallzahlen. Das heißt jetzt nicht, dass man die völlig außer Acht lassen kann. Aber da muss extrem berücksichtigt werden das Alter. Wir haben ja keinen größeren Risikofaktor als das Alter. Dann muss da rein die Impfquote, aber auch wieder die Impfquote in den Altersgruppen, die Hospitalisierung. Wie viele von denen, die ins Krankenhaus gehen, müssen auf die Intensivstation wieder nach Alter. Und wenn Sie das Spektrum haben, dann haben Sie das, was die Deutsche Krankenhausgesellschaft heute Morgen als Matrix bezeichnet hat. Das heißt eine Matrix, wo diese Werte eingehen. Und dann müssen sie dann aber auch noch verantwortlich im Sinne von einer hochwertigen wissenschaftlichen Auswertung mehr oder weniger zeitnah in der gleichen Sekunde wissen, was es bedeutet. Und von allen diesen einzelnen Aspekten sind wir leider sehr weit entfernt. Aber wir können dem morgen in Riesenschritten näher kommen, wenn wir es richtig machen würden. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass die, gerade die Landesministerpräsidenten und das Bundeskanzleramt ernsthaft daran interessiert sind. Das muss ich so bösartig sagen.
0: Die entscheidende Frage ist ja auch, was ziehen wir dann daraus? Wir ziehen dann vermutlich daraus sehr regional unterschiedliche Ergebnisse. Das müsste die Öffentlichkeit und die Politik doch auch irgendwann mal verstehen. Das heißt, man hat eine einheitliche Zahlenbasis, aber man wird dann regional unterschiedlich damit umgehen müssen, oder?
1: Ja, man wird regional unterschiedlich damit umgehen müssen. Zum Beispiel Fragen Sie mal sich mal, wie viele Busfahrer im letzten, in der Hochrisikozeit infiziert waren. Und ich habe jetzt nochmal nachgefragt. Da gab es dann eine vollmundige sogenannte Pendlerstudie, weil das Problem auf jeden Fall wiederkommt. Homeoffice, Pendeln, Nahverkehr. Und dann habe ich diese Woche die Mitteilung bekommen von der Pressestelle, nachdem das mit sehr viel Lautstärke von den Pressestellen der Landesministerien herausgebracht wurde, dass die Forschungsorganisation, die es gemacht hat, eine Unterorganisation der Stadt E, nach eigenen Erfahrungen davon ausgeht, ich lese ja gerade vor, dass die Studie frühestens im Winter in einschlägigen wissenschaftlichen Publikationen veröffentlicht wird. Ich meine, es ist doch der lange Wahnsinn, wenn ich das mal auf der Zunge zergehen lässt. Dass eine Studie, die genau dazu, eine der mehr oder weniger der einzigen Studien, die einzige Studie, die es versucht hat, dort Klarheit zu bringen, dass diese Studie jetzt im Winter frühestens publiziert wird. Dafür habe ich keine Worte von Verständnis mehr.
0: Dann haben wir auf der anderen Seite Ereignisse, wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen wird die, wird die Stufe 3 bei der Warnung ausgesetzt, weil, ja, weil man vermutet, dass im Moment die, die, der Maßstab sich verändert, aber man hat noch nicht den veränderten Maßstab. Also was sagt das über politisches Handeln aus?
1: Naja, das habe ich letztes Jahr, das war ja auch ein Begriff, der dann sehr schnell die Runde machte, als Blindflug bezeichnet. Wenn ich irgendwie den Kompass aufstelle und nicht mal, nicht mal weiß, wo ich bin, dann so würde ich es doch als Notmaßnahme erstmal den Kompass angeschaltet lassen. Und das ist wieder ein, ein Zeichen von Hilflosigkeit und aber auch ein Zeichen von einfach den Kopf ausschalten. Es ist, Entschuldigung, dass ich so hart formuliere, aber man kann es nicht anders sagen. Gehen wir
0: nochmal positiv ran. Was sagen Sie den Menschen denn heute Morgen? Also wenn die Politik offensichtlich die Maßstäblichkeit nicht liefert, müssen wir als Menschen eigene Entscheidungen treffen. Wie, wie, wie verhalten Sie sich in diesen Tagen? Ich unterstelle, Sie sind geimpft.
1: Ja, erstens bin ich geimpft. Also mein erster Satz wäre, bist du geimpft? Wenn nicht, geh bitte zum Impfen. Ja, das ist völlig klar. Das ist, und das ist auch der Faktor, der uns nicht retten wird, aber der den größten Einfluss haben wird im Herbst. Ja, dann äh, verhalte dich sinnvoll und zwar nicht im Sinne der Vorschriften. Wenn du dich denen folgst, dann kannst du ja nur konfus werden, sondern behalte die Regeln bei. Ja? Denke nicht, dass das alles das Problem für dich gelöst ist, sondern bleibe dabei und denk drüber nach, was du tust. Also alle diese Dinge, die empfehle ich, auch meinen Freunden. Und äh, damit habe ich auch meistens mit denen Konsens. Aber die, die Konfusion und aber auch die völlige Irritation in der Bevölkerung, die ist schon mehr als bedenklich. Und ja, dann sage ich dem, was ich Ihnen jetzt auch gerade gesagt habe. Aber wie kommt man da raus? Also ich habe nicht das Patentrezept, dass jetzt die Krankenhausgesellschaft zum Beispiel als einer der großen Faktoren in den Geschehen, die so klar Stellung bezogen hat, das gibt mir Hoffnung, dass jetzt die Dinge, die ja etliche Leute mich eingeschlossen seit einem Jahr fordern, doch vielleicht in die Realität umgesetzt werden. Aber versprechen würde ich es nicht.
0: Gerd Antes heute Morgen noch einmal bei uns im Deutschlandfunk mit einem eindringlichen Appell. Immerhin gibt es da am Schluss ein bisschen Hoffnung. Dann wollen wir hoffen, dass die richtigen Menschen heute zugehört haben. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ich danke auch.